0: Muy buenos días, en verdad estamos repartidos y así todos sentimos la bendición del Señor, ¿no? Cuando ya terminemos de comentar, estuvo buena la adoración, ¿no? Es lo que estáis comentando, digo yo. Sí, estuvo bien, muy bien. Y ahora esperemos que la palabra llegue a nuestros corazones con claridad. Es un tema que quiero tocar hoy, que lo considero de los esenciales, fundamentales para nuestra vida, porque al fin y al cabo en ello va el prestigio de Dios, la reputación de Dios. Voy a hablar de la obediencia. Hace tiempo que no hablo de ello y suelo hablar con frecuencia porque considero que es eh, la mayor exigencia que nosotros tenemos. Pero antes, y por contraste, debemos hablar de la rebeldía, en la cual, pues yo sé que casi nadie le gusta identificarse Pero bueno, entiendo que todos tenemos algún primo o algún familiar cercano que le pase esto que vamos a contar, para que tú se lo digas, ¿no? Lo cierto es que sí tenemos una dosis importante de rebeldía. Recuerda, es un principio satánico que nos fue inyectado en el mismo jardín del Edén en lo más precioso y maravilloso que Dios hizo para el ser humano. Hoy disfrutamos de un tiempo hermoso. Hemos disfrutado de un tiempo maravilloso. Y además, hoy eh, tenemos entre nosotros aquí en la reunión a, a David y Sandy. ¿A quién más? Yo creí que estaba Fabio por aquí. ¿Estás? ¿Está Fabio? ¿Eh? No está Fabio. Bueno, antes de seguir adelante yo quiero que David y Sandy nos den un saludito para que... No os va a contar lo de la escalera, tranquilos. A ver, un micro.
1: La verdad que todo ha cambiado,
0: está muy bonito, el esfuerzo que, que todos eh, ponen un granito de arena es muy importante. Eh, pues,
1: ¿qué les contamos? Que eh, eh, bueno,
0: ¿qué? <risa> no, estamos contentos, la verdad, de poder haber compartido también en los campamentos, en líderes, ahora a propósito, eh, que continúan esta semana. Esperamos que todos puedan asistir. Realmente es un tiempo muy, muy edificante para todos.
2: Bueno. Eh, hola a todos, ¿cómo están? Encantados de estar acá. Se me venía un pensamiento ahora y es, eh, escuchaba la entrevista hace muchos días, hace mucho tiempo, de una persona que escribe acerca de economías. Y eh, él comentaba un caso común entre las economías del mundo y decía que las economías crecientes, son aquellas que tienen a sus… en los billetes tenían aquello que querían alcanzar, ¿no? Entonces, había uno de esos billetes que tenía gente estudiando y educándose, pero que las economías decrecientes tenían los líderes, los próceres anteriores y que eran las economías decrecientes. Entonces, él hacía la comparación de cómo nuestra mente se pone en algo… Y se queda para siempre allí en ese lugar La nueva economía o nuestra nueva manera de hacer Aunque es un ejemplo muy, muy de, de, de lo que está pasando en este momento Nuestra mirada debe estar puesta en el que viene, en Jesús Y Pablo continúa diciendo en Hebreos eh, Puestos los ojos en Jesús Dejando atrás eh, aquello que tengo Y siguiendo adelante hacia la meta Entonces eh, se ve que estamos haciendo eso Y los felicito, Dios los bendiga
0: Así es, la verdad que si, si eh, tenemos que poner un día lo, también cómo ha cambiado el, el, el local, el lugar de Londres, han hecho un excelente trabajo, han también eh, salido de como esa apatía en que uno cae, mira hoy tenemos dos moscas, por falta de una, juguetonas además, estaban ahí como revoloteando. Decía que este tema es tan trascendental porque se juega el prestigio de Dios, porque cuando nosotros no obedecemos estamos poniendo en tela de juicio a, al propio Dios que nos ha bendecido y nos ha dado eh, todas las cosas. De, repito, en el Edén mismo se frustró ese plan extraordinario. Eso sí era un plan maravilloso, eso sí era bueno. Eh, algún día sabremos cómo es y disfrutaremos de algo mucho mejor, pero sí sabremos cómo era aquello. Una vez el Señor les pregunta a sus discípulos y a toda la gente que estaba allí en general porque la tendencia era que le llamaran Rabí y, y Señor y en Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor les pregunta algo que yo también quiero preguntarte de parte de Él, ¿no? Y que tienes que respondértelo tú mismo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Una pregunta que solamente eso debería hacernos reflexionar grandemente. ¿Por qué venimos a la iglesia y llamamos Señor, Señor, Señor? Si luego a la hora de la verdad no hacemos lo que Él dice, sino que hacemos lo que a nosotros nos parece o lo que hemos aprendido, lo que es tradicional, pero no es lo que el Señor dice. Por eso me gusta empezar este tema con esta reflexión, porque uno tiene que ser sincero y decirle Señor perdóname porque realmente digo, pero no hago Hablo más de la cuenta, pero al final no tomo en tanta importancia hacer tu voluntad. El problema es el, el, el versículo siguiente que os voy a decir, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron. Esto hace rechinar los oídos de muchos religiosos que creen que son buenos y que hacen las cosas bien porque les les han puesto un estándar, unas normas tan sencillas, fáciles de cumplir y además les han engañado diciéndole que haciendo eso ya van a estar en la presencia del Dios Todopoderoso y que Dios incluso los va a felicitar porque van a misa y guardan las fiestas, y no sé, tres cositas o cuatro. Pero lo cierto es que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituido es echado fuera. No podemos estar delante de la presencia de Dios. Y Romanos capítulo 5, en el versículo 12 Sabemos lo que ocurrió en aquel huerto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Fíjate, dice hombre y no, no acusa a la mujer directamente. Porque yo siempre digo que la responsabilidad final es del varón. Hoy eh, el empeño es cambiar los papeles, pero allá ellos. Ellos van a tener que dar cuentas delante de Dios. Pero nosotros no podemos caer en esa trampa. Es una trampa del enemigo. Aprende que hay una norma muy básica. Todo lo que el mundo haga es exactamente lo contrario de lo que Dios quiere. O sea, si quieres ser un gran teólogo, tú mira lo que se aprueba, lo que se dice, lo que la gente hace, exactamente es lo contrario de lo que Dios quiere. O sea, tú haces lo contrario de lo que ellos hacen y estás acertando. Gran teólogo. Entonces, quieren destruir por completo todo lo que significa el orden establecido por Dios, sin el cual el mundo ni se sustentaría, porque todo obedece, toda la creación obedece a Dios. Los únicos que nos permitimos el lujo de rebelarnos somos nosotros. Y a mí lo que me sorprende es que Dios nos deja. Y muchos hemos sido rebeldes y somos rebeldes, pero todo tiene su límite, todo tiene su límite y estamos aprendiendo a obedecer, yo el primero. Yo el primero y eso que lo tengo más difícil porque directamente de parte humana no tengo a nadie que me diga nada, bueno sí, a buen entendedor pocas palabras bastan y me viene muy bien además todos pecamos el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte es la consecuencia previo es la enfermedad y a muchos les ha visitado la enfermedad cristianos y no cristianos la enfermedad a veces es simplemente el fruto del desgaste, fruto de anomalías genéticas que heredamos también de nuestros padres. No solamente heredamos las iniquidades, heredamos también fallas en nuestro circuito. Fallos que a veces son importantes y que al cabo del tiempo se manifiestan, pero es normal. Ahora bien, quiero que sepas que Dios tiene potestad sobre esas cosas y yo insisto mucho. Y aprovecho para recordártelo. Isaías 53 dice, por sus llagas fuimos sanados, por sus heridas hemos sido sanados. ¿Que todos reciben sanidad? No. Pablo mismo confiesa que él lo acompañó durante toda su vida una enfermedad. No era mortal, pero era muy incómoda. Porque la finalidad era recordarle. A causa de la revelación tan grande que había recibido, era recordarle que todavía estaba aquí en la Tierra, era un ser humano. Y para que no se exaltase, él mismo lo dice, le fue dado un aguijón en la carne, o sea, era algo físico que lo mantenía humillado. A veces es ese el origen de la enfermedad. Nunca se sabe. Pero lo real es que sea cual sea tu situación, dice la Biblia, que tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo, hasta por estar enfermo, hasta por estar postrados en una cama. Porque Dios tiene el control absoluto de todo. Pero entró el, por, a causa del pecado entró la muerte y dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron todos pecamos el aspecto principal del pecado es estar separado de Dios y como consecuencia de estar separado de Dios de no tener comunión con Él incluso nosotros como cristianos, como creyentes en cuanto cuanto nos separamos de Dios enseguida empezamos a a tropezar y a caer en cosas fíjate, algunos me han confesado que, que ni siquiera antes habían hecho Porque la separación de Dios es lo más catastrófico. Para los que no tienen a Cristo es dramático. Y definitivo porque no alcanzan la salvación. Y te recuerdo, porque esa tergiversación que hay en nuestras mentes, pues evidentemente impulsada y enseñada por la teología religiosa en la cual hemos sido levantados todos, no solamente en España, sino en todos los países latinos, hemos sido educados en que es la meritocracia, es lo, lo que yo haga, lo que hará que se decante la balanza hacia un lado o hacia el otro. Pero eso es la más absoluta mentira y la más crui, ruin y miserable de ellas. ¿Por qué? Porque está engañando a muchos de nosotros y yo creo que aún en el corazón de algunos de nosotros todavía sigue pensando que esto es una cuestión de méritos. Y no es así, si estamos pensando en los nuestros, claro, pero si estamos pensando en los méritos de Cristo, eso es lo único que nos va a salvar, pero todavía tenemos ese rezago ahí en nuestra mente, por eso es imprescindible ir lavando y revisando y cambiando la forma de pensar, porque todavía sigue ese concepto de que nuestros méritos aportan algo De cara a la salvación, óyeme, porque de cara a ser salvo y hacer cosas, por supuesto que va a afectar, ayer lo decía cuando estábamos terminando el campamento de líderes, por supuesto que va a afectar grandemente, pero para bien, para bien. Por eso todos hemos pecado y todos tenemos la rebeldía como parte, esencial de nuestra llegada al mundo. Todos venimos ya con ese pecado original, así se le llama, ¿no? así se le conoce. Pecado original, o sea, viene ya con nosotros, nos acompaña por el resto de la vida, hasta que en Cristo Jesús podemos despegarnos de Él, pero aún así conocemos las luchas que hay que mantener. Porque repito, si nosotros nos separamos de Dios, es muy fácil que caigamos. Y aprovecho también para deciros, el verano es es un tiempo malo, es un tiempo ocioso. ¿Y cuál era el primer trono donde se sentaba Satanás? Ociosidad. Y de ahí arranca multitud de pecados y multitud de errores, que nos perdona como hemos cantado, ¿no? El Señor perdona multitud de errores, pero claro, errores que primero hemos cometido. Y algunos son tan violentos los errores que no vuelven. Y eso es lo más lamentable. Vamos a hablar primero de la rebeldía, para que la entendamos bien, para que la asimilemos, la confesemos y nos desprendamos de ella, para luego poner las bases, quizás no sea hoy, quizás sea la próxima semana, que pongamos las bases de lo que es nuestra obediencia y en qué está fundamentada. La rebeldía sería no obedecer, no obedecer. La no obediencia a cualquier orden, tanto de la Biblia, tanto del liderazgo como de cualquiera que está a tu lado, puede ser fatal, no obedecer. Pero aún hay algo peor, es una actitud mucho más rebuscada y mucho más eh, elaborada en nuestros corazones, que es ya la gente que va en contra de. Una sería pasiva. Bueno, yo no hago nada, ni bien ni mal. No obedezco, simplemente. Pero ya sabemos que hay gente que va en contra de todo lo que se llame Dios. Claro, el capitán general de todos es el diablo, Satanás pero especialmente y ha levantado con gran violencia y fuerza eh, nunca más que la del Señor, nunca más que la de la Iglesia, porque recuerda que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia, de ninguna manera. Pero esto, estamos viendo, y como este, este, esta semana hemos estado reunidos pues los líderes, de todas las iglesias que tenemos, pues hemos visto que hay... Grandes ataques contra la amada de Jesucristo, que es su Iglesia, para que no permanezca firme, para que no permanezca pura, para que cuando el Señor llegue la encuentre eh, sucia, despeinada y no preparada. Pero nosotros estamos empeñados en todo lo contrario y vamos y estamos buscando esa santidad y estamos buscando limpiar nuestras vidas y nuestros corazones con él. Esto no se puede hacer aparte de Cristo. Es imposible. Pero estamos ahí luchando y luchando porque bienaventurados somos cuando el Señor venga, nos encuentre en esa situación. Hay un versículo que yo creo que define muy bien esto que vamos a hablar. En Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. En el versículo 8. Dice, el hombre de doble ánimo. El doble ánimo no es que hoy estás estás contento por la mañana y y estás enfadado por la tarde. También se entiende por ahí, ¿no? El doble ánimo es el doble alma. O sea, un alma dividida. Uno de los temas que tuvimos ahora en el el tiempo de liderazgo, en el campamento de liderazgo, que nos habló Fabio precisamente de ello, es la división. Que son dos visiones división y cuando hay dos visiones algo que tiene dos cabezas es un monstruo, no puede permanecer, no puede vivir eso solamente es en la fantasía entonces es necesaria pues, la unidad como vamos a entender creo después de que desarrollemos este versículo pero el caso es que el doble pensamiento es exactamente eso la, el doble ánimo como el ánima qué es el alma. Para los más finos y que a lo mejor no entienden términos antiguos, es la psiquis, el aspecto psicológico. Eso es el ánima, este es el alma. Y sabemos, y lo hemos estudiado y aprendido, que el alma podríamos identificar e identificamos como tres elementos básicos. Uno, el pensamiento. Una capacidad de pensar que nos hace diferentes a todos los animales, porque eh, esto es ciencia también, es Biblia por supuesto, pero es ciencia que saben distinguir que entre el ser humano y los animales hay una diferencia. En la segunda característica puede haber hasta identificación, que es en los sentimientos. Porque tú a un perrito le pegas y, y llora ayer, ayer estaba, sí, ayer fue... Ante ayer estaba en el taller de mis amigos ahí de Navalmoral de la Mata y llegó un amigo de ellos con un perrito. Pero bueno, cuando vio a a, a Iván se volvió loco. No sabía ni qué hacer. Un sentimiento, una alegría que brincaba por todos lados. Pero desesperado. O sea, son sentimientos. Pero nunca un animal es capaz de ser consciente de sí mismo, de elaborar ningún pensamiento. ...de fabricar ninguna herramienta, de nada. Porque esa capacidad, la la, la mente, la mente, capacidad de pensar, es nuestra. Es, es, Es la imagen y semejanza de Dios. Fíjate, la imagen es física, pero la semejanza está precisamente ahí. Nosotros somos conscientes de nosotros, conscientes de los demás, conscientes del universo, conscientes de la vida, conscientes de la muerte. Eso es lo que nos asemeja a Dios y con capacidad para pensar y para perdonar, para amar, para todas las cosas. Es semejanza a Dios. Por eso, el nombre de doble ánimo, y también, claro, que es el doble ánimo, pues la voluntad. Por eso, por ejemplo, ya os lo he comentado en estos días, en Romanos capítulos 6, 7 y 8, Pablo nos expone su dilema, un dilema que todos tenemos. Dice, porque lo que quiero, eso es justamente lo que no hago, sino hago lo que no quiero. Porque ahí tenemos, el pensamiento estaba bien, él, 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 en su mente sabía lo que tenía que hacer. Pero claro, llegaba a los sentimientos y los sentimientos se iban por otro lado y la voluntad, además, generalmente acompaña a los sentimientos. Y los sentimientos no es lo más aconsejable. Por eso a veces entendemos ese doble ánimo, porque... Estás muy bien y de repente te pones como un energúmeno, como un loco. Es que el doble ánimo es locura, es que el doble ánimo lo tenemos todos, es que el doble pensamiento lo tenemos todos, es que el doble sentimiento lo tenemos todos y es que la doble voluntad la tenemos todos para los finos. Técnicamente se llama esquizofrenia, mente dividida. Y la tenemos todos. Claro, cuando ya es preocupante el asunto y hay que ir al, al, al médico, al psiquiatra, pues eh, ahí sí lo, lo diagnostican. Pero todos tenemos que reconocer que pensamos una cosa y la contraria. Pensamos una cosa y decimos la contraria. Que íbamos a hacer algo y terminamos haciendo lo otro. Etcétera, etcétera. Por eso ahora vol- volvamos a leerlo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ni un solo camino se escapa, tampoco el de la fe. Y aquí somos a veces tan inconstantes, tan imprudentes, que claro vemos, oye, pero fulano estaba tan bien, ¿qué le pasó? Bueno, algo pasó en su ánima, en su alma, en su psiquis, que le, le perturbó. Bueno, y nosotros no es que tengamos excusa ni justificación para esto, pero aquellos seres que Dios creó y que estaban en estado puro, genéticamente puros, psicológicamente puros, cayeron en la trampa. Porque Satanás es muy hábil. Y además él sigue haciendo las mismas cosas que son, perdón, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es lo que hizo con Eva y es lo que sigue haciendo con nosotros. Por eso en este mundo tan sensual en el que estamos viviendo, donde, donde bueno se estudia en la universidad, ¿cómo engañarnos? Es una carrera universitaria, además de mucho éxito, la forma de engañarnos. De hacer que te compres un teléfono que no te sirve para nada, no sabe ni la mitad de las funciones. Y digo la mitad por exagerar. Deseos de los ojos. Los deseos de la carne que te voy a contar. Cuando es lo más nombrado en toda la Biblia. Las pasiones que arden en nuestros miembros. Y la vanagloria de la vida. La vanidad de la vida. El estar vacío completamente es un drama pero con eso mismo fue engañada ahora, ¿qué ocurrió? ellos estaban muy bien me refiero a Adán y a Eva en el entorno más extraordinario que es jamás no lo hemos conocido ya digo, algún día quizá el Señor nos muestre cómo era aquello solamente tenían un pensamiento no había doble ánimo solo tenían un pensamiento, agradar a Dios. La Biblia misma nos dice que Dios venía todos los días o cada X tiempo a estar con ellos, aquí en la tierra, en el Edén, y paseaba y hablaba con él y con ella, y, y le contaban sus cosas y compartían juntos, eso es lo que llamamos nosotros comunión, como un unión. Una unión que, pues cuando se logra, aún en este tiempo, es tan placentera, es tan extraordinaria que cambia totalmente nuestras vidas porque nosotros ahora estamos haciendo el camino al revés. Ellos fueron de, de lo perfecto al pecado y ahora nosotros tenemos que ir del pecado hacia la gloria y hacia la presencia de Dios. Y, Tenemos que reconocer que nos cuesta mucho, porque nuestra naturaleza pecaminosa todavía lucha y tiene además quien la alimente, pero estamos haciendo ese camino al revés. Pero si no hubiera sido por el otro hombre, por el cual entró la gracia y la salvación, nunca podríamos lograr eso. Pero sabemos que hay un postrer Adán, un Adán del final que hace dos mil años se manifestó el Hijo de Dios que vino y... Realizó toda la obra, toda la necesaria para que nosotros fuésemos liberados. Pero allí estaban en inocencia. Allí estaban, ¿sabes en qué consistía su sanidad? Que solo tenían un pensamiento. ¿Qué hizo Satanás? Llegó y les puso otro. Claro, Dios dejó la puerta abierta para eso. Porque no, no olvides que la libertad es, una, es algo que nos asemeja a Dios. La imagen es imagen, pero la semejanza es en cuanto a sus características. Entonces nos dejó libres. Y repito, mantuvimos esa, hablo como raza humana, mantuvimos esa libertad mientras nuestro pensamiento era Él. Por eso, ¿por qué ahora queremos... E insistimos que un solo pensamiento, por favor, solo piensa en Dios, solo piensa en Él. Porque en cuanto entró el otro pensamiento que tenía todo el derecho, porque estaban en absoluta libertad, con unas pequeñísimas normas, tan pequeña que solamente consistía en dejarle a Dios el privilegio, la responsabilidad y, 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 y no sé cómo definirlo, de elegir por nosotros lo que era bueno y lo que era malo. Claro, en el momento que el hombre dijo, no, ahora quiero ser yo, Dios dijo, bueno, vale, vas a ser tú. Pero las consecuencias las estamos pagando y la humanidad las ha pagado muy caras, muy cara, el querer hacer y el querer saber lo que es bueno y lo que es malo. Y fíjate, en esta época donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, yo estoy sumamente preocupado por nuestros niños porque en las escuelas, y y estoy orando, no sé qué vamos a hacer. Si el Señor no viene ahora en septiembre, no sé qué vamos a hacer, pero es que es un bombardeo que que yo no salgo salgo de mi asombro. El último caso que conté ayer, un niño, no sé cuál era, pero sé que es entre nosotros, estaba en su clase y otro niño llegó vestido con tutú, eso que se ponen las bailarinas. Y se burlaron porque es el instinto natural. Y, pues, bueno. y, sabes, la maestra obligó a todos los niños a ir al día siguiente con tutú para solidarizarse con él. Claro, este niño de aquí, de la iglesia, no, no recuerdo quién era, dijo, no. Y él es el malo. A él lo están discriminando. Y y, bueno, menos mal que tiene una resistencia. Y yo ayer orábamos por una resistencia especial para los niños y los adolescentes y los jóvenes, sobre todo los adolescentes, porque están alienados. ¿Qué hacemos con eso? Es que ya es lo normal. A otro me decían que uno se pintó las uñas y al día siguiente todos los chicos tenían que ir con las uñas pintadas. ¿Pero hasta dónde estamos llegando? Pues estamos llegando, estamos pasando y vamos. Yo creo que hasta a Satanás lo dejan sorprendido, dice sus alumnos. No sé qué haremos. Mi esperanza, sinceramente, es que venga el Señor a primeros de septiembre, pero si no viene, yo tengo que pensar muy bien qué vamos a hacer. Tengo que orar y pensar qué vamos a hacer, porque no lo sé. No lo sé. Ahí lo dejo para que también vosotros vayáis orando, sobre todo los que tenéis hijos en esas circunstancias, porque esto es, claro, fíjate, al duplicar el pensamiento, Al poner otro pensamiento contrario a Dios, se destruyó todo, se desbarató todo. Entró el pecado, entró la enfermedad, entró la ruina, la pobreza, todo lo malo. Fijaros, por una decisión desacertada. Pero Dios no es malo, porque Él mismo... Puso a su Hijo para que nos rescatara de eso. Nadie puede decir, bueno, ¿por qué Dios fue tan tan estricto? Es que el pecado no tiene otra otra manera. Que con el pecado no no se juega, no se negocia. Y Dios tomó la iniciativa ahí mismo, en el huerto del Edén. Claro, Satanás, que ya conocéis su historia, ¿no? Que se reveló se enfrentó contra Dios y que quiso poner su trono aún por encima del de Dios y que logró convencer que esto es lo triste y es lo que está ocurriendo ahora a un tercio de los ángeles ¿los engañó? hoy ni siquiera un tercio de la humanidad es que es es el 99% de la humanidad está engañada esclava el éxito es muchísimo mayor hoy y los engañó y logró destruir aquella criatura que Dios hizo a su imagen y semejanza él no era imagen y semejanza de Dios no lo era porque él no él ni ningún ángel creado se le permite una sola desobediencia. ¡Una sola! Fíjate que si a nosotros nos nos juzgaran por eso, pero ¿sabes lo que a nosotros nos diferencia? La gracia. Por alguna razón a nosotros nos ha hecho, en su tiempo supongo que seríamos fuertes en todo, pero el Señor ha tenido tanto amor y tanta misericordia por nosotros algunos cantantes lo han expresado y no entiendo por qué pero la ha tenido y a nosotros nos permite un fallo y otro fallo y otro fallo la diferencia está que cuando uno es cristiano de verdad esos fallos te duelen el que no es cristiano ni los toma en cuenta, pero destruyó todo. Por eso, bueno, como un ejemplo, en Filipenses capítulo 4, en el versículo 8, es un versículo muy importante para entender, o sea, para ayudar en esta tarea que tenemos de, de unificar nuestra mente, de dejar de ser esquizofrénicos. De tener doblemente. Dice por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Quién es verdadero? Jesús. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Todo lo honesto. No hay nada más honesto que Jesús. Nunca hizo nada malo. Nunca. Todo lo justo. Él es el justo y el que justifica a los de la fe. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, virtud alguna, dice, si algo digno de alabanza, en eso, en esto, dice, pensad. En esto pensad. Claro, nosotros encontramos en la Biblia todas estas cosas. La Biblia nos describe a Dios, su corazón, lo que hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Encontramos el resultado de su amor, que es Cristo, viniendo a ocupar nuestro lugar, a morir por nosotros, a llevarse nuestras enfermedades, las nuestras. Repito, aunque Dios es soberano y puede hacer lo que quiera, pero lo normal es que él se lleve las enfermedades. O sea que pensar en Dios, en su palabra, estar... Claro, algunos dicen que no sales de la iglesia, y dices es que no quiero salir. Porque en cuanto salgo, lo que encuentro por ahí, ¿qué, voy en... ¿qué encuentras? A ver, ¿qué encuentras? Tú lo sabes mejor que nadie. El éxito es... Volver a un solo pensamiento. Por eso el Señor dice, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y Padre de todos nosotros, a tener un mismo sentir, a unificarlo. Y es lo que tienes que entender y entender y entender. Yo tengo que tener un solo pensamiento. Y por tanto, un solo sentimiento que se alimenta de mis pensamientos. Y por tanto haré una sola cosa, como David, una sola cosa he demandado de Yahweh, que yo esté en su casa todos los días. Eso debería ser nuestro pensamiento. Pero nadie que esté en pecado puede estar en su presencia. Y esto es lo que nos va a ayudar para quitar esas dos almas, esa esquizofrenia. Porque además es que esa rebeldía es muy contagiosa. Eva, enseguida fue donde Adán y qué, ¿qué hizo? ¡Pum! Lo contagió. Enseguida le, inye- le inoculó el veneno de la rebeldía de ir en contra de Dios. El primero no obedeció porque tenía una orden muy muy concreta. Es que si nosotros nos dijera, mira, solo tienes que hacer esto, y dirías, ¡qué fácil! Y lo miras de verdad y es que era fácil, solamente no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya está, todo lo demás es tuyo. Sencillísimo. Pero somos así de torpes. Y el engaño... Enseguida se transmite. Yo siempre digo que Adán pudo haber cortado esa situación y no hubiera pasado más. Si él dice, a ver, a ver, a ver, ¿dónde vas, mujer? Vuelve en sí, vuelve en ti y recuerda que es solamente Dios nos dijo eso y Él es bueno y ya somos eternos. Y ya somos como Dios. Porque nosotros sí somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Todavía lo seguimos siendo? Pero ese es el asunto de la rebeldía. Por eso también hablamos en estos días de lo que ocurre a veces cuando aparecen los absalones en las iglesias, que aparecen muchos y por muchas partes, ¿no? Y toda esa retaíla de gente que aún en el nombre de Dios, y creyendo que hacen un favor a Dios, están atrayendo condenación para sí mismos, pero al mismo tiempo llevando muchas almas a la maldición. Porque acarrea maldición. La consecuencia es la maldición. Y por eso hay tantas maldiciones en el mundo. Y ya en el tiempo pasado ocurría lo mismo que hoy. Hoy yo creo que hay mucha gente que piensa, bueno, somos mayoría... Los que pensamos eh, estas cosas en contra de Dios, entonces... Hay unos que se atreven a decir, Dios ha muerto. Ya lo lo dijeron los comunistas hace 80 años, ¿no? Pero ahora mismo hay hasta una película, Dios ha muerto. (ríe) Sí, bien muerto está. Es una tristeza. Pero esa condenación... Que viene después de la maldición. Pero fíjate... Ya había mayorías que se creían con derecho a enfrentarse a Dios, con la rebeldía activa. O sea, ya no es no obedecer, sino ir en contra de Dios, enfrentarse a Dios. Hay mucha gente que lo hace hoy. Todo el satanismo es enfrentarse a Dios. Es decir, yo puedo. Todo el humanismo es enfrentarse a Dios. Decir, el hombre, nosotros mismos somos los que nos salvamos. ¿Y cuántos humanistas hay? Posiblemente ha sentado aquí hay alguno. Y tienes que erradicar de tu vida el pensamiento humanista. Tienes que sacarlo de tu vida, pero urgentemente, porque ese es el veneno más sutil que destruye tu relación con Dios. El pensar que tú puedes. Pensar que es el hombre el que va a ayudar al hombre. Pensar que es el hombre el que va a salvar la naturaleza. A que es muy común y en tu mente también estaba espero que a partir de este instante abandones eso porque no solamente no vamos a salvar naturaleza, es que Dios la va a destruir entera porque va a hacer algo nuevo cuidamos mucho nuestros arbolitos y este entorno maravilloso que tenemos, ¿cómo no, es que nuestra obligación es que Adán y Eva fueron puestos para cuidar, labrar el huerto y cuidarlo. Y nosotros tenemos que seguir cuidando nuestro entorno, pero no lo vamos a salvar. De ninguna manera. Todo esto está condenado para el fuego. Así como hablábamos semanas atrás que eh, por, por la inundación, por el diluvio universal, eh, murieron todos menos ocho personas y una pareja de cada especie principal de los animales… Ahora Pedro lo dice, el apóstol Pedro, todo está reservado para el fuego. Ahí, ya empezó. Cada año dicen, no, este es el año de más incendios. Eso dijimos el año pasado, pero ya este es el, más de, el de más incendios. Pero todo se va a quemar, todo, todo. Pero cuídalo, porque el Señor te demandará a ti, a nosotros, lo que no hagamos. Entonces aquella multitud que un día se reveló, dice el profeta Daniel, capítulo 9, versículos 11 y 13, dice, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer. No era ir en contra, sino para no obedecer a tu voz. Por lo cual han caído sobre, nuestras, sobre nosotros las maldiciones y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Por pues, si te lo quieres leer, Deuteronomio capítulo 8. Maldito, y maldito, y maldito. Empieza a dar una lista de de maldiciones, pero también habla de bendiciones. Pero dice, cayó sobre el pueblo la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y aquí estamos todos incluidos, todos nosotros. Y todo este mal... Está viniendo por causa de esto mismo. Y no hemos implorado el favor de Yahweh. Porque cualquier circunstancia, Él la cambia. Pero si no se lo pides, no cambia. Si se lo pides, cambia. Esos son los milagros. Cuando yo le digo, Señor, estoy enfermo, sáname, y Él lo hace. Ha cambiado el curso de la historia mía, tuya. Y él lo cambia constantemente. Pero cuando yo se lo pido, él dice, clama a mí y yo te responderé. No tenéis porque no pedís o porque pedís mal, egoístamente. ¿Entiendes? Pero Dios es bueno. ¿En cuántas enfermedades ha intervenido? ¿En cuántas? Multitud de enfermedades han sido sanadas. Multitud. Son incontables los milagros. Porque se le ha pedido y lo ha hecho. Y esa es la esencia de nuestra historia. Por eso dice la Biblia, orad y orad y orad. Porque orar es hablar con Dios y decirle, Señor, interven sobrenaturalmente en esto que naturalmente me llevaría a la muerte a la destrucción y él sobrenaturalmente afecta lo natural pero si yo dejo que lo natural siga su curso el curso es muerte porque la paga del pecado es muerte pero la dádiva la dádiva de de Dios es vida ¿lo entiendes? por eso ahora no reces, no seas pelma. Ora, habla con sinceridad y confianza. Él es tu padre. Y muchos vamos con la misma monserga. Oraciones aprendidas, que lo oímos a otro que nos gustaron. Eso no vale. Porque la maldición acarrea condenación, ira, enojo de parte del Señor. Pablo le dice a, a los tesalonicenses en segunda de tesalonicenses capítulo 1 vamos a leer del versículo 6 al 10 segunda de tesalonicenses 1 del 6 al 10 porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan o a sea, toda esta gente que está ahora presionando a los niños vamos, su futuro es espantoso Lo que les espera es horrible, porque igual que yo estoy convencido de que hay escalafones, porque está en la Biblia, en el cielo, es que el infierno no no va a ser igual para todos. El más básico va a ser horrible, pero hay algunos que van a, a recibir una doble, una triple condenación. El Señor es muy enfático, dice, no toquéis los niños que son míos. Y se están atreviendo con lo que no pueden atreverse. Yo le digo, Señor, un adelantito para que nos dé un poco de fresquito. Él es soberano. Pero es justo que paguen con tribulación los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros ¿Cuándo se manifieste el Señor Jesús? Desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso puede venir ya muy pronto. Vamos a estar consolados. Vamos a estar sanos, vigorosos. Ya sabéis, yo estoy en esa teoría, ¿no? Que nadie que se muera en, en unas condiciones lamentables va a estar por toda la eternidad en esas condiciones lamentables nadie que maten porque no se mueren los matan todavía en el vientre de su madre va a ser un feto toda la eternidad sino que nos igualaremos y yo me pregunto muchas cosas ¿por qué Jesús a los 30 años comenzó su ministerio? y yo recuerdo mis 30 años cada vez menos porque ya tengo 66 pero recuerdo mis 30 años Yo me comía el mundo. Estaba en plenitud de facultades, de fuerza, de inteligencia. Así estaremos por toda la eternidad. No con 30 años, sino en ese estado de fortaleza. Mi suegra, mi tío, que era un trapejo ya, y mi suegra, ¿recordáis? La pobrecita. Para estar vigorosa otra vez... y y rozagante, hermosa, y así todos, y los bebés que están matando ahora en el vientre de su madre, serán hombres y mujeres hechos y derechos por toda la eternidad. ¿Amén? Ese es mi concepto. Entonces, sigamos leyendo a vosotros daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego cuando venga todo esto se quema viene en llama de fuego y no está hablando de un avivamiento y que canten todos de maravilla no, no, es fuego de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Toda esta gente que le importa nada el Evangelio, triste por venir les espera. Por eso debemos orar. Vuelvo a traer a mi tío a la mente porque Es que es un ejemplo para muchos, o sea, una esperanza para muchos de vosotros, muriéndose, muriéndose. Aceptó el perdón y la salvación de Cristo, creemos con todo nuestro corazón, eso lo vamos a comprobar cuando estemos allá arriba, pero no es es eso. Llegar a ese punto es muy arriesgado, muy arriesgado, porque hay gente que se muere así, ¡Pah! no está en una cama prostrado y consumiéndose poco a poco, sino que en un instante, ¡pum!, se va la vida. Cuidado con eso. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, la más tremenda, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero, ¿sabes? Lo van a ver. Desde el infierno van a ver a Jesús cuando estaba en el seno de Abraham vieron a Jesús y desde el infierno van a ver a Jesús y ahí se sí van a decir perdóname pero el Señor les dirá ya es tarde dirá yo soy un Dios de vida no de muertos y mientras tenías vida te di la oportunidad una y otra y otra vez y todas las desechaste por eso acabaste ahí donde comenzaste porque siguiendo con la idea de antes de la meritocracia es que hay gente que cree que estamos aquí neutros y según lo que hagamos vamos al cielo o al infierno no, no, estamos ya en el infierno todos, por cuanto todos, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios pero el Señor nos saca de ahí y nos lleva al reino de su Padre Pero todos están en el infierno. No es que vayan. Es que algunos dicen, ¿por qué Dios va a mandar? Los humanistas. Dios no puede mandar a la gente al infierno. Si es que no los manda, ya están. Si la idea es sacarlos. El evangelismo es sacarlos. Porque si no se van al infierno, todos. Este es el drama. ¿Lo entiendes? Por favor, piensa mucho en esto que te estoy diciendo. Quita el concepto que que traías de tus antepasados y de tu educación. Ya están condenados. Todo el mundo está condenado. Y Dios los saca. De muerte a vida. De las tinieblas a la luz. Y dale gracias porque a ti te ha sacado. Y si no ha salido, como dicen, tiéntate la ropa, porque en un instante puede acabarse todo. Porque sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, pero le verán qué sufrimiento, Señor. ¿Cómo desperdicié la oportunidad? Yo pasé por aquella fuente de Aruche. Algunos. Y oí un testimonio de cambio de vida, pero dije, estos cristianos son tontos. Y toda la eternidad remordiéndose por eso. Las llamas no se apagarán, va a ser un sufrimiento tremendo. El gusano no muere, está comiéndoselo siempre y a a la vez regenerándose. que eso es el drama. Se están quemando y a la vez regenerándose. Con el dolor del quemado. Y se acordarán de aquel cristiano que les habló y les dijo, eh, pero es tonto. Toda la eternidad. Tremendo. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, en nosotros, su novia. Santo no significa que seamos buenos del todo y que no hagamos nada malo, pero hemos sido apartados para Él. Así que compórtate como un apartado para Él, como alguien que ha sido apartado de las garras del mundo. Porque lo que le espera al mundo es terrible. A nadie le gusta hablar del infierno. Le gusta decir que somos campeones de no sé qué y que vamos a tener todo lo que queramos y que si no conviertes eh, las cosas en oro eh, y no ganas fortunas no tienes fe. Esos no sé en qué nivel del infierno estarán, pero les toca muy abajo. Muy abajo. Y ser admirado en todos los que creyeron. Está entre paréntesis, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pero igual, fíjate, estos ensayos generales que hacemos como hoy esta mañana, la alabanza y la adoración, a mí me han parecido magníficas. Estamos entrenándonos para esto, para admirarle. Cuando lo veamos, es que vamos a quedar, bueno, si su primo, su primo, porque, eh, no, era Juan el Bautista el primo, pero el el íntimo de él, el que que él mismo reconocía que era su amigo, Juan el el evangelista, lo ve y, y, y era tal su gloria que no pudo soportarlo y se cayó de bruces, no para atrás, para adelante. Increíble. Así que estos tiempos de admirarle, de orarle, cantarle, porque va a venir para eso y va a ser algo glorioso. Ya sabéis, y ya vamos terminando, que la, la rebeldía pues son dos clases. ¿no? Hay una que es activa, que está creciendo es la que va en contra de Dios frontalmente, directamente. Pero hay otra que siempre ha estado ahí, las dos han estado ahí, pero que aún a los creyentes nos afecta, que es cuando no obedecemos. Nos estamos perdiendo tantas bendiciones por no obedecer. Estamos perdiendo tantos privilegios por no obedecer. Estamos perdiendo tantas oportunidades por no obedecer. Y la obediencia se manifiesta, por supuesto, dice, no, yo obedezco a Dios. A ver, si él estableció autoridades y no las obedeces, perdóname. Vamos a hablar la semana próxima bien largo y, o sea, lo más largo posible de Romanos 13. que hay que obedecer a toda autoridad, ¿no? pero habla de los jueces y y os voy a dar los tres matices que hay porque no es que tengamos que obedecer a pies juntillas o sea, un juez ahora determina que ya no se puede predicar el evangelio y hay cristianos ingenuos que dicen, ah, lo ha dicho un juez y y su palabra dice eso no hay que hacerle ni caso todo lo que vaya en contra de Dios por eso, yo no me considero un rebelde porque todas las leyes nuevas son en contra de Dios. Y yo las obedezco. Y no me siento orgulloso, pero sé que no debo obedecerlas. Porque van en contra de Dios. Para entender esto hay una pequeña parábola. Ya si queréis venir, los muchachos podéis venir. Una pequeña parábola. <coughs> que siempre que la explicamos, yo creo que encontramos ahí alguna riqueza. En Mateo capítulo 21. A partir partir del versículo 28 dice, (coughs) pero ¿qué os parece? Está Jesús enseñando y dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo... Veo hoy a trabajar a mi viña. Ayer hicimos un compromiso muy serio los líderes. Y en ese compromiso estabais vosotros, representados por los que estaban allí, que, que nos pusimos como en una formación y, y con el pastor, luego responsables o, o, o pastores ancianos y diáconos que sirven Y toda la congregación, y todos íbamos tocándonos unos a otros hasta terminar en esa, no es una pirámide, pero es una formación que Dios estableció. Y ayer los líderes nos comprometieron también a vosotros, eh, para que el reino de los cielos se siga extendiendo es necesario que esa formación marche como un reloj, marche como un ejército. Se dijeron muchas cosas. En otra charla que nos dio Quique también dijo si tú no crees que estás en lucha permanente estás acabado. Porque estamos en lucha permanente. Porque aunque tú estés ahí despistado el enemigo no está despistado. Por eso llega y te tumba. Tenemos capacidad de levantarnos pero ¿y el que no se levanta? Pero llega el papá nuestro papá y te dice, hijo, ven hoy a trabajar a mi viña. ¿Qué es la viña? Esto, el mundo. Dice, ven, ven a trabajar a mi viña. Porque es la invitación que nos hace a todos. ¿Recuerda? Mateo 6, 33? uno de mis versículos favoritos. ¿Qué dice? ¿No, no lo recuerdas? ¿Alguien lo recuerda? Levante la mano. Dice, "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia." Y todo lo demás, todo por lo que te afanas, todo por lo que luchas, te será añadido. ¿Sabías eso? Nosotros lo hemos aprendido. claro en estos tiempos es cuando hemos visto la añadidura esto por ejemplo el redil Qué bendición pero siempre buscamos el reino de Dios y su justicia no lo olvides y el Señor nos ha añadido todo pero todo y en abundancia No digo que otros no traten de buscarlo, pero parece ser que hay algo algo ha fallado. Porque yo sé que Dios es fiel y Él cumple su palabra. Y respondió el el hijo este y y le dijo al Padre, no quiero. pues arrepentido fue yo soy ese todo lo que me dijo el Señor al principio era no quiero, no quiero, no, 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 no os he contado alguna vez que el día que yo recibí esta iglesia que me la entregó el anterior pastor, estaba lugubrando en el sofá de mi, en el sillón de mi casa pensando que, y esperando terminara ya la reunión para decirle a mi pastor no quiero la iglesia no quiero no quiero pero aquí estoy yo me veo identificado en ese y todo ha sido un no quiero y el Señor me llamó y lo sabía. Me lo acababa de decir arriba en el monte, en el redil de, de Cali. Me lo acababa de decir por, la, por escrito en su palabra. Y llega el momento del llamamiento y yo, no quiero. Y menos mal que tengo mi ángel. Y me decía, sal. Y me dice que no quiero. Me da mucha vergüenza. Y decía, sal. Y al final salí. Toda mi vida ha sido así. luego arrepentido fue fue y acercándose al otro le dijo las mismas palabras de la misma manera no y eh, también el hijo responde digo, sí yo voy claro ahorita conocéis esa expresión no lo que me costó a mí aprender en Venezuela que cuando alguien me decía ahorita es olvídate de mí para siempre Yo pensé que lo iba a hacer... Bueno, iba a dar un salto y ya, ahorita, ya, ya. ya. No, era decía, anda, vete por ahí. Aquí en España lo diríamos de otra manera, pero a mí el ahorita se me quedó. El segundo hijo. Sí, 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 no te preocupes, ahorita. Ya. Listo, eso no se iba a hacer nunca. ¿Eres tú así? Hay otras parábolas donde enseña que bueno, algunos decían, no, bueno, es que yo tengo que hacer, tengo que enterrar a mi padre, tengo que hacer tal negocio, y luego ya, ya, bueno. Ese luego ya es ahorita. Nada. Nada. Pero es que muchos somos así. Y fíjate que yo no quiero que hoy, así en un golpe de emoción, vaya a decir, sí, voy a servir al Señor, no te quiero meter en un compromiso. Porque el que promete algo a Dios y no lo cumple, le es pecado. Pero sí te voy a decir que si tú quieres, lo hagas. Entonces... Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre y claro ellos dijeron el primero aunque sea un refunfuñón a regañadientes empujado claro el primero y Jesús les dijo de cierto os digo que los publicanos recordáis quién eran los publicanos la gente más odiada del pueblo recaudadores de impuestos No hace falta convertirse en esto, ¿no? Y las rameras, o sea, tranquilas que no tenéis que pasar por el proceso, ¿eh? No hace falta ser ramera. Pero las rameras arrepentidas van delante. ¿A dónde? Al reino de los cielos, al reino de Dios. Y dice el versículo 32 Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia Aquí seguimos todavía, estamos preparando ¿Qué, ¿Qué hizo Juan? Él lo dice, preparando el camino Yo no soy Cristo, yo no soy No, 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 Nadie se confunda Pero yo preparo el camino ¿Y qué hacemos ahora predicando? Y enseñando Preparar el camino Y Juan vino a preparar el camino de justicia Y no le creísteis pero los publicanos y las rameras sí esa es la cuestión no es porque sean publicanos ni porque sean rameras sino porque cuando a ellos se les confrontó con el pecado con su pecado se arrepintieron y le creyeron y el Señor dice algo muy serio y vosotros viendo esto ¿No os arrepentís después para creerle? Si tú estás oyendo todo esto que semana tras semana en todas las iglesias se está diciendo porque no son las nuestras, en todas, yo creo que no hay pastor que no quiera salvar su congregación, por lo menos, ya no hablo que vayan a conquistar el mundo, pero por lo menos su congregación. Pero no creemos, porque hay mucho humanismo, mucho fariseísmo, herodes, herodianos mucha sensualidad tres levaduras de las cuales el Señor dijo guardaos de ellas cuidaos de ellas porque un poco de levadura leuda toda la masa y entonces hoy tú dejas un poco en tu vida y crees que no pasa nada porque es un poquito pero ya sabes que eso empieza a inflarse y empieza a crecer y a crecer y dice leuda toda la masa toda tu vida y aquí estamos Señor hemos traído como herencia la rebeldía no hemos podido hacer nada para no ser portadores de la rebeldía pero tú sí, tú has hecho todo lo que era necesario para liberarnos de esa rebeldía, de esa maldición y solamente nos pides creer, solamente nos pides tener fe y no creemos por eso hoy venimos delante de ti arrepentidos y avergonzados por no haberte creído por no creer tu palabra que es tan clara y tan sanadora por no creer que tú has puesto tu espíritu en nosotros y que cambia totalmente nuestras mentes para que ya no estén divididas para que ya no estén atormentadas con ese doble pensamiento para que ya no se manifiesten esos sentimientos tan dispares de amor y de odio a la vez y hacia la misma persona para que ya nuestra voluntad solamente sea hacer la tuya pero solamente buscamos autocomplacencia aún en las iglesias el demonio de la ociosidad se sienta y gobierna Nuestra sociedad está gobernada ahora mismo por el demonio de la ociosidad. Porque algunos creen que es obligatoria la ociosidad. No, lo que es obligatorio es el descanso. Pero el descanso es para estar con el Señor. Esto es descanso. Yo sé que Él... Y tú traerás ahora paz a nuestros corazones y nuestras almas saldrán tranquilas, sosegadas. Y yo sé Jesús que tú vas a sanar las enfermedades porque ya fueron puestas sobre ti. Y solo quiero recordarte, más bien para que nosotros nos acordemos de decirte Señor gracias. Porque esa enfermedad que hay en mi cuerpo Esa enfermedad que hay en mi mente Fue puesta sobre ti Y tú la has llevado Como me gusta este versículo Cuando venga en aquel día Para ser glorificado en, en sus santos O sea, nosotros le vamos a dar gloria como ya nos adelantamos. Y y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Tú eres de esos? ¿Quieres levantarle admiración otra vez? Vamos a ponernos en pie.
1: A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer A ti me rindo ¿Qué otra cosa podemos hacer, Señor? A ti me rindo te quiero conocer
0: nada nada así que deja que Él que lo está deseando recoja tu vida Ayer orábamos con todos los líderes y servidores que fueron para que todos nosotros nos comprometiéramos si has hecho uno, a hacer dos, a hacer tres, a no conformarte con lo que has hecho hasta hoy. Y ese compromiso nos afectaba a todos de redoblar nuestros esfuerzos esto que cantamos a ti te rindo, a ti me rindo es también tus talentos, habilidades no solamente tus calamidades eso es muy fácil darle al Señor toda la basura eso lo hacemos así pero ahora tienes que darle también tus capacidades, tus habilidades y pedirle perdón Señor mira yo sé hacer esto, sé hacer lo otro cuando aparece aquí algo, dice yo, eso lo arreglaría y no lo has hecho. Y estoy poniendo nada más un ejemplo. Pero sobre todo cuando se trata de comunicarle a las otras personas que están contigo, a tu alrededor, de esta maravillosa noticia. Y tampoco lo has hecho. No lo hemos hecho. Pero comprometimos delante del de, de Señor. Sabiendo que somos débiles ¿no? y que vamos quizá a fallar, pero ya no, no vamos a prejuzgar el fallo, sino el compromiso de que vamos a estar haciendo mucho más en este tiempo que queda. Puede ser muy poco, muy, muy, muy poco, pero no importa que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo. No pensando en hacer, haciendo su voluntad. No sirviendo luego, cuando haga. No, ahora. Ay, te voy a decir algo. Si tú ahora no haces nada, olvídate de ir a donde quieras. No vas a hacer nada nunca. ¡Nunca! Es ahora. Y una frase muy famosa. El movimiento se demuestra andando. ¿Amén? Ya os toque